0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: formidable pour la région. Oh, bon, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploite en soi, ici à Wembley.
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Oh Salut à tous, soyez les bienvenus. C'est le podcast 100% Lance, votre podcast. De retour après une petite semaine de pause. On est ensemble pendant une petite demi-heure. On va parler bien sûr du Racing Club de Lens, de son, act de son actualité. Un podcast à retrouver, à écouter sur lavadinoir.fr, mais aussi sur 20minutes.fr. Un podcast que vous pouvez également visionner, regarder le lundi sur Weo. Comme d'habitude, des invités euh, autour de la table Christophe Cuchely, Voix du Noir. Salut Christophe.
3: Salut, salut.
2: Également Frédéric Retzin. Bonjour. Salut Frédéric, c'est euh, ta première hein, cette saison Et euh... oui. Et puis euh, également Philippe Leclerc qui est avec nous. Salut Philippe Bonjour Et notre invité spécial, Stéphane Bijard, auteur du livre « De l'ombre à la lumière ». Ça va Stéphane Bonjour Ça va très bien, ravi d'être là. L livre qui vient de sortir, on va en parler tout à l'heure. Alors, euh, comme d'habitude, des thèmes, deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème, on va bien sûr faire un petit débrief du match de ce week-end. C'était vendredi face à 3. Et puis ensuite, on parlera, j'en ai parlé, donc du livre de Stéphane Bijard, « De l'ombre à la lumière ». C'est parti
0: 100% lance, 100% football.
2: Messieurs, quel plaisir hein, ici même de parler euh, toutes les semaines euh, du Racing Club de Lens parce que c'est vrai que bah, cette équipe nous régale hein, euh, semaine après semaine, match après match alors il y a bien sûr ce classement on le rappelle, Lens est deuxième, Lens avait perdu sa deuxième place la semaine dernière et Lens a récupéré avec euh, le faux pas hein, de Marseille et euh, surtout de Nice, mm. Lens en a profité il y a deux classements mais il y a bien sûr la manière incroyable ce match euh, face à trois, je ne sais pas qui veut commencer mais en tout cas la partition était parfaite un vendredi.
3: C'est vrai que c'était euh, vraiment très sympa à suivre honnêtement moi j'aime bien parler euh, en termes de niveau plafond et plancher c'est à dire que vraiment ce que tu fais les moins bons jours et les meilleurs jours et honnêtement le niveau plancher de lance c'est vraiment extrêmement haut quoi il y a vraiment peu de matchs où tu dis ça passe totalement à côté même les matchs perdus ça pourrait être des matchs nuls voire des victoires et ce match là c'était vraiment le niveau plafond c'était limite alors l'adversaire était plus faible mais c'est un peu comme le match face à marseille c'est vraiment tu te dis à ce niveau là lance euh, toutes les entre guillemets petites équipes du championnat est quand même assez nettement au-dessus donc là c'est vraiment une prestation de cadre du championnat alors évidemment à confirmer sur, sur la durée du championnat mais euh, de pouvoir comme ça avoir un petit qui arrive et tu dis bon en fait non il n'y a pas match on est largement au-dessus c'est honnêtement assez encourageant pour la suite ouais.
2: Philippe peut-être euh, sur, ce, sur ce match euh, face à 3 on a l'impression que tous les acteurs tous les joueurs ont été à la hauteur et il n'y a, a, a pas un lançois qui a raté son non. match hein.
1: Ah ben c'est du régal pur et simple c'est euh, voir une équipe lancer à ce niveau là bon je, malheureusement j'ai un peu d'ancienneté dans la boutique comme dirait l'autre mais j'en ai pas vu énormément euh, j'ai pas vu beaucoup d'équipes dans l'histoire du racing de ces 30 et quelques dernières années régaler autant euh, faire plaisir et euh, surtout quoi, ce qui me marque aussi c'est que euh, lance parfois avec quelques faiblesses ces enfin, derniers temps quelques faiblesses pour des équipes euh, moins, moins fortes qui n'étaient pas top, euh, top tableau euh, au tableau et parfois il y avait quelques défaillants parce que derrière ça, ça bloquait ça, c'était un peu verrouillé et ils ne s'en sortaient pas, là bon, c'est simple, ils ont fait la différence assez rapidement, à la mi-temps la messe était dite, l'affaire était pliée et c'est vraiment du, de la régalade du bonheur.
2: Stéphane euh, votre avis vous, sur ce Racing Club de Lens vous que vous avez connu l'autre Racing Club de Lens. Euh, votre livre, on en parlera tout à l'heure, ouais. c'est le Racing Club de Lens des années 98, l'année du titre, et puis vous êtes resté un peu. Euh,
4: mais ce nouveau Racing Club de Lens, celui des années... là. De... Mais je trouve que justement qu'il y, y, y a un vrai lien entre peut-être ce Racing Club de Lens d'un autre, autre siècle, puisque c'était au 20 e et celui-là au sens où euh, on retrouve l'ADN. L'ADN avec euh, ces fameuses vagues, là, ces fameuses vagues qui tapent sur les rochers, qui tapent dans le but. Alors techniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on, on voit C est, c est... Et on retrouve cette, cette fougue et en plus construite. Ce n'est pas simplement un truc et on y va et machin. Ça commence à être travaillé. Je pense que c'est un, une des fondations qui deviennent solides, qui ont déjà commencé à être travaillées l'année dernière. Enfin, il y a quelque chose de solide avec, qui est en train de se construire dans le temps. Quoi. Moi, je trouve C'est ça que je trouve impressionnant. Au-delà de l'euphorie que ça, provo ça provoque, parce que c'est génial quand tu vois. Ça entraîne tout un stade, ça entraîne tout le monde. Quoi.
2: Il y a quelque chose de solide. Il y a aussi un. Quelque chose qui est marquant, moi je trouve semaine après semaine, c'est le, le sentiment qui se dégage de cette équipe, un sentiment de bonheur, de joie, de jouer ensemble, de solidarité. J'ai eu l'occasion de rencontrer Seco Fofana à l'issue de la rencontre et il avouait que la dernière fois qu'il avait pris autant de plaisir, c'était à Manchester City ouais. lorsqu'il était en jeune. Il y a un truc, truc peut-être Frédéric, que vous ressentez, vous, dans, dans ce racing. Euh, bah, J'abonde un, un peu,
0: peu a dans, a... dans le sens de, de Stéphane, ce que je pense surtout que, que lance... Euh... Sans, en faisant pratiquement abstraction de ce que proposait l'adversaire en face même si euh, j'imagine que Franck S doit euh, doit aussi construire un peu son, son schéma et son idée de jeu euh, en fonction de, de cet adversaire joue d'abord sur ses forces, sur ce qu'il sait faire sur ce qu'il sait bien faire on l'avait déjà vu l'année dernière je pense que le parcours de la saison dernière a un peu conforté tout le monde dans, dans ces idées là et aujourd'hui ben Lance euh, Lance déroule et euh, L'intérêt aussi de ce match contre Troyes, c'était la façon dont ils allaient rebondir un peu après cette désillusion contre, contre Lyon parce qu'ils parce qu devaient gagner ce match. Finalement, ben, ils, ils le perdent. Et comment allaient-ils rebondir Comment allaient-ils rebondir face à une équipe regroupée très bien euh, en termes euh, terme de points au classement et euh, bah, ils l'ont admirablement fait euh, vendredi et je pense que c'est aussi un match qui risque de les conforter encore plus dans, dans le projet de jeu et le projet général.
2: Et la constance, c'est vrai qu'avec Lens, c'est qu'on s'ennuie jamais. Hein. Il y a toujours l'intensité, du rythme, des occasions, des buts. Vous qui suivez le football euh, à l'international, hein, vous suivez toutes les équipes. Euh, Est-ce que Lens, on peut dire que Lens est aujourd'hui une des équipes les plus sexy euh, en Europe Une des équipes les plus sexy à regarder. Hein. Quand on regarde les stats, apparemment, Lens fait partie du top 5 des équipes européennes avec le plus de tirs.
3: Oui, non, non, mais effectivement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a un, l'idée de jeu. Et deuxièmement, les joueurs pour l'animer. C'est vrai qu'il y a des équipes que je vois en Europe, genre le Hellas par exemple, ça joue assez bien au foot. Maintenant, les joueurs sont une qualité il voilà, y a quand même un certain moment où bah, tu arrives face au but, as un peu, voilà, as, tu ne fais pas forcément les différences, tu peux pas forcément exploiter les décalages qui sont créés en amont. Là non seulement lance, vraiment ça ressort bien les ballons, c'est propre, tu sens vraiment ce qui veut être fait. Mais en plus, une fois que tu arrives dans la surface, là tu vois les buts qui ont été mis, euh, qui ont été mis vendredi, c'est vraiment des buts de qualité. Quoi. Et c'est vrai qu'en Europe, je peux facilement, je regarde quand même pas mal de matchs, les mettre dans le, ouais, le top 5-6 des équipes qui jouent le mieux. Et en plus dans ces équipes, enfin même tu vois, en Belgique l'Union Saint-Gilloise joue extrêmement. Bien. Maintenant, tu peux pas du tout comparer les individualités qui sont dans une équipe et dans l'autre. Donc, c'est-à-dire que quand tu as des, en plus des clauses tout seul dans son couloir, à ce moment-là, il est quand même assez exposé. Tu fais des décalages pour lui, il faut qu'il l'exploite. Honnêtement, ce qu'il fait, lui, il faut Fana, ta paire d'attaquants. Vraiment, Kakuta, quand il joue en 10, qui, qui commence à revenir bien, c'est vraiment du très haut niveau. En fait, c'est peut-être pas à niveau Ligue des Champions, au tir en 8ème, etc. Mais honnêtement, l'an, c'est totalement à sa place pour l'instant.
2: Messieurs, c'est vrai que dans ce match, hein, comme disait Christophe, euh, voilà, parce que tous les joueurs ont été parfaits hein, euh, face à trois. Euh, Kakuta, qu'on avait par exemple vu un petit peu en retrait depuis le début de saison, a réalisé un, un très très bon match. Euh, Fofana également, mais bon, Fofana, c'est plus une surprise. Et puis surtout, il y a un homme. Si on doit ressortir un homme dans ce match, forcément, Jonathan Claus, Non, euh, c'est vrai. que c'était la révélation la saison
4: dernière il confirme moi je ne mettrais pas un joueur particulier parce que je pense qu'ils sont portés les uns par les autres euh, bien évidemment que lui il est il, il de est... passe des un but quand même ouais, non, mais on est d'accord mais c'est le... mais, mais vraiment il y a une dynamique collective ça fait aussi partie de son jeu d'être de, de, attaquant de porter le jeu vers l'avant et je trouve que c'est ces fondamentaux qu'on retrouve où, où les... on voit, voit l'impact des, des, des ailiers hein, qui, sont, qui sont des vrais pistons euh, hyper actifs et donc forcément à un moment donné ils vont être plus sollicités aussi pour faire des passes etc c'est euh donc euh, moi je trouve que c'est vraiment une dynamique collective qui est hyper puissante et avec des joueurs qui ont du talent forcément ils exploitent encore mieux 6 euh...
2: passes décisives pour Jonathan Klaus après 13 journées ça n'était plus arrivé depuis 15 ans eh oui. en Ligue 1 alors forcément après le match il euh, bah, y a bien sûr les supporters hein, qui militent depuis euh, pas mal de temps pour que Jonathan Klaus. Aïe, ah, en équipe de France on le rappelle il n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les prochains matchs là ça va être le Kazakhstan et la Finlande et puis il y a les joueurs aussi qui s'y mettent euh, j'ai rencontré Fofana Saïd et Kalimendo à l'issue de la rencontre et eux bah, ils n'étaient pas choqués mais presque Enfin, ils étaient déçus ils ne comprenaient pas pourquoi Jonathan Klos bah, finalement n'a pas été retenu on en a déjà parlé dans l'émission est-ce que ça peut, ça pourra se faire dans, dans l'avenir ou est-ce que finalement le fait qu'il ne joue pas de, de Coupe d'Europe et puis le fait qu'il ait 20, 29 ans, si je ne dis pas de bêtises, bah ce soit un, finalement un, un frein définitif Je ne sais pas qui veut s'exprimer là-dessus. Mais... Moi, je
4: dirais juste une chose, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Il, il y a 25 ans, c'était la même chose. 98, champion de France, il n'y a, a pas un joueur de lance dans l'équipe de France. Euh, quelque part, si on n'est pas dans les têtes d'affiche officielles reconnues par... Ben peut-être que tu seras le meilleur mais tu ne sortiras pas du lot et c'est peut-être aussi ça aussi, l'histoire hein. Philippe,
2: Philippe tu as peut-être un avis là-dessus sur Jonathan Clos en équipe de France bah, d'autant plus que d'autant de... plus que
1: ouais, moi, ouais, ce qui m'impressionne il... chez lui déjà c'est en fait sa constance parce qu'il ne sort pas un grand match de temps en temps, il est bon toujours et ça c'est quand même certainement ce qu'il a de plus euh, difficile à faire au plus haut niveau c'est d'être constant Ensuite, quant à savoir s'il a sa place ou non en équipe de France, je suis pas sélectionneur. Je pense qu'il ne ferait pas plus mal que certains qui y sont de temps en temps. Mais bon, c'est un avis, c'est mon avis, je ne tiens pas forcément la vérité, je ne suis pas entraîneur. Mais euh, quelle, quelle joie d'avoir ce genre de problème, d'avoir ce genre de discussion. c'est si, 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 bah, une discussion, savoir si a l'en-soi doit être en équipe de France, ça fait quand même un paquet d'années qu'on ne s'est pas posé la
4: question. Hein.
2: Oui, puis Didier Deschamps qui euh, opté pour le 4-4-2 et depuis quelques matchs là, il a, il a, enfin, a adopté un 3-5-2 qui commence
4: peut-être à ah.
2: pourrait correspondre au profil de, euh, oui. non c'est quoi c'est l'âge et le fait de pas jouer de coupe d'Europe qui pourrait être dans la tête de Didier Deschamps aussi un, un frein
3: on n'est pas dans sa tête hein. ouais c'est ça en fait c'est le truc que tu dis oui effectivement en fait, tu prends le profil un peu type du sélectionné tu dis oui pas de coupe d'Europe l'âge potentiellement maintenant pas de coupe d'Europe quand Pavard est appelé il joue le maintien à Stuttgart donc il y a toujours des contre-exemples, mais c'est vrai que tu vois le réservoir à droite et tu te dis s'il y a bien un poste où tu peux arriver, c'est là. C'est à gauche, les Hernandez, les Mendy, machin. Il y a tellement de monde qu'un joueur de lance ne serait jamais dans la discussion, aussi bon qu'il soit. Là, tu te dis s'il y a un poste où tu peux intégrer le truc et surtout quand tu joues à 3, donc avec des pistons, c'est à droite. Et c'est vrai que tu vois Claude Dubois chaque semaine, je te dis pourquoi est-ce qu'il y en a en équipe de France et pas l'autre. Mais bon, après, il y a aussi une logique de groupe et euh, à partir du moment où tu es satisfait de ton groupe, est-ce que tu as forcément besoin de changer à ce poste là mais c'est vrai c'est vrai que sur le niveau intrinsèque pour moi Klose est meilleur que les deux qui sont appelés aujourd'hui
0: Logique euh, d'adaptation du système de jeu aussi peut-être parce que même s'il pas enfin il part à 3 euh, tu sais qu'en cours de match il va plus facilement revenir bon, à un système bon, à 4 derrière tu défends plus et que, que tu attaques pas. en
3: équipe de France Allez ouais, Jonathan Clos
2: en équipe de France ben, on espère que ça arrivera un jour et On, on attaque, croise les pour lui. On croise les doigts pour lui on attaque le, le deuxième thème de l'émission 100% lance 100% football avec ce livre, De l'ombre à la lumière, il est euh, signé Stéphane... Du nord, du nord, très important quand même. Pardon, De l'ombre à la lumière du Nord, effectivement. Ouais, ouais. Bah oui, parce que ça se passe ici. <rire> bah quand même. Et bah justement, on va, on va en savoir un peu plus avec vous, Stéphane Bijard, vous êtes donc l'auteur de, de ce livre. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous venez d'écrire ce livre qui vient de sortir. Hein. Ouais.
4: On peut l'acheter la où d'ailleurs, euh, il est sorti. Partout, là. toutes les librairies en ligne, euh, et à la boutique du stade. Et à la boutique du stade, émotion foot. Émotion foot, voilà.
2: Alors, euh, à l'origine, vous n'êtes pas écrivain Non. Vous êtes, euh, vous êtes. Je consult... parle plus que j'écris. Exactement. Et euh, vous êtes consultant en management, coach mental, et vous interveniez auprès des entreprises, banques, assureurs, euh, euh, grandes distributions, dans les années 90. Et toujours aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui. Et puis un jour, un beau jour, Gervais Martel vous vous appelle. Nous sommes en 97, 98, et c'est là que tout
4: bascule pour vous, et c'est là que, bah. C'est ce que raconte ce livre C'est le premier chapitre du livre, <rire> pratiquement, quand Gervais euh, m'appelle euh par le biais de la grande distribution, puisqu'il était, était un ancien Dauchamp, hein, et puis euh, qui me dit, tiens, voilà, euh, j'ai rencontré Didier Masson, pour ceux qui reconnaîtront les noms, euh, parce que je n'ai pas utilisé les vrais noms pour être libre de, 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 de pouvoir en parler facilement, mais je euh, j'ai dit, bah, tiens, on aimerait bien gagner. Euh, euh, non, c à l'époque, la phrase, elle est extraordinaire. On est un club sympa, avec des supporters sympas, des partenaires sympas, des journalistes sympas, enfin on est tous sympas, mais on ne gagne pas. Et, et si on pouvait gagner, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi et là, je dis peut-être je peux t'aider.
2: Donc, c'est ce que vous racontez dans, dans le livre. Et ça a Et commencé à... comme ça. Voilà, c'est ça. Votre euh, cheminement, oui, c'est de, de faire gagner le club, finalement, ouais. de changer peut-être les mentalités.
4: Euh, c'est un peu ça pas les joueurs parce que les joueurs ils sont là tout, tous les ingrédients sont là, tout le monde est là justement, mais par contre est-ce qu'on peut utiliser le potentiel et la force de chacun ce qui peut-être est en train de se faire aussi aujourd'hui en ce moment euh, pour pouvoir gagner plutôt que de vouloir en permanence faire progresser les gens là où ils sont nuls quoi Et euh, alors c'est un bon mal français mais, mais ça peut marcher quand on utilise les potentiels et les forces euh, du club, des supporters, de l'environnement et tout ça, ça se met euh, sur une même ligne ça crée, un, ça crée quelque chose d'extraordinaire où là tout était aligné, c'était juste magique, hein. mais bon vous étiez là les garçons pour en témoigner alors vous étiez là
2: du coup en 90 c'est ce qu'on va, ce qu va raconter peut-être une question de Philippe non qui est avec nous toujours
1: oui, une question d'abord euh, bonjour Stéphane c'est un plaisir de revoir parce que moi j'ai euh, découvert comme beaucoup de monde Stéphane en, en 80, saison 97-98 euh, ce personnage discret dans un petit coin euh, à Tassette qui était le terrain d'entraînement de, de, de l'époque euh, on ne savait pas qui était Stéphane pourtant à l'époque c'était enfin, vraiment une toute autre époque on avait, on avait accès aux vestiaires on avait accès à tout il y avait beaucoup moins de médias il n'y avait pas les réseaux sociaux enfin, c'était vraiment une, un autre monde enfin, c'est surtout maintenant que c'est un autre monde Et, euh, mais combien de temps Stéphane tu aurais pu garder le secret de ta, de, 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 du pourquoi du comment de ta présence parce que finalement euh, vous avez été assez secret avec Daniel avec Gérard Daniel Leclerc, Javier Martel, vous avez été assez secrets tu ne pouvais pas garder le secret éternellement quand même
4: ben non, en fait, le secret, ben, on l'a gardé 20 ans, pratiquement. Enfin, et en fait, le premier qui a révélé en fait, un peu tout ça, c'est Daniel lui-même. C'est lui qui a commencé à en parler dans des, dans des interviews, en expliquant. Il y avait quelqu'un qui m'aidait, qui m'accompagnait. Alors, pas sur le foot, hein, je ne connais rien au foot, moi, mais, mais sur d'autres aspects, euh, plutôt, dans la motivation, le, le, la dynamique collective. Et c'est lui qui, quelque part, m'a autorisé à en parler puisque lui en parlait directement. Quoi. Donc, euh, et à ce moment-là, ben, voilà. et, et d'ailleurs, la décision, je l'ai prise quand Daniel, six mois plus tard, mois avant son décès m'a dit euh, vas-y tu peux l'écrire ce livre quoi donc s'il si, si l'avait pas dit je l'aurais pas fait oui parce qu'il
2: faut signer en gros c'est que Gervais donc, vous appelle en 98 ouais. il vous intègre au club pour faire gagner le racing mais c'est vrai que vous êtes officiellement vous êtes pas là ah euh, <rire> l'histoire incroyable que vous racontez dans, dans le livre c'est que vous faites passer pour un chômeur venu voir. C'était une de Daniel, ça. C'est un
4: pote qui est au chômage, il sait pas quoi foutre. Il a du temps, il vient passer du temps avec nous, quoi. Et c'est comme ça. Et ça a duré, et ça a duré des années. Ouais. Ça a duré quelques années,
2: Alors c'est une plongée incroyable dans les coulisses du racing, l'année la plus mythique du racing de lance l'année 98, la première, enfin l'année où Lens est champion de France. Et c'est vrai que. Ceux qui ont tout lu, enfin on pensait tout savoir sur le racing, finalement on découvre plein plein
4: de choses, on découvre plein d'anecdotes, de... on découvre les coulisses, c'est un peu ça euh, C'est les coulisses, alors le, le, bien évidemment c'est une année extraordinaire que j'ai vécue, mais j'aurais pu en fait raconter ce même type d'histoire euh, sur une entreprise industrielle, sur un grand magasin, euh, sur, sur d'autres entreprises. Par contre si je vous parle de, je sais pas, Groupon Antoline euh, qui fabrique des planches de bord pour l'automobile, je ne suis pas sûr que ça passionne beaucoup les foules. Euh, par contre, parler de la même chose euh, sur le sport et notamment l'Anse dans la région, forcément, ça, ça impacte. Mais pour moi, c'est un prétexte pour parler plutôt d'une philosophie, d'une manière de voir le monde, d'une manière de manager, d'une manière d'accompagner. Euh, et c'est utile dans notre vie quotidienne, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos collaborateurs. Enfin, c'est un prétexte, j'allais dire, pour parler d'autres choses de plus profond. Quoi.
2: Frédéric, peut-être une question à Stéphane. Que... Tu connais aussi, tu as côtoyé peut-être à l'époque Ah
4: bah
0: Oui, la première fois que j'ai dû rencontrer Stéphane, ça devait être sans doute dans le bureau de Daniel Leclerc où euh, pareil, Daniel a proposé à présenter Stéphane comme, euh, comme un copain. Oh, on ne nous a pas plus surpris que ça parce qu'un copain chômeur qui débarque chez Daniel Leclerc, ça ressemblait bien au personnage de, de pouvoir l'accueillir et puis de, de l'aider à passer un bon moment. Euh, les questions que j'aurais bien aimé te vous poser Stéphane, c'est est-ce euh, qu'il y a eu quelque part un, une période où on comprend que vous globalement l'essentiel de votre travail va intervenir juste avant la trêve euh, hivernale pour faire la bascule de l'autre côté euh, qui va mener le lance vers le titre euh, cette période entre le début du championnat et cette trêve hivernale, finalement, est-ce qu'elle n'a pas été la plus importante pour, pour Lance pour lui permettre d'accéder
4: au titre Alors, je ne suis pas sûr, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. Euh, si tu regardes à la page, je ne sais pas combien, le 15 novembre, puisque j'ai fait la chronologie, le 15 novembre à l'époque, le RCL, je crois, est e 8 e donc euh, ouais il marche bien etc enfin, euh, c'est pour ça que quand je vois aujourd'hui qu'on est que le Racing Club de Lens est deuxième euh, faites gaffe quoi parce que il <rire> y a rien qui est écrit hein. est, ils vont être deuxième à la fin ils vont être européens, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que c'est une alchimie complexe l'alchimie humaine moi je ne parle pas du sport mais les humains donc euh, mais par contre c'est clair que il s'était déjà passé des choses à ce moment-là euh, le fond de jeu était posé par contre ils n'étaient pas du tout conscients de ce qu'ils faisaient mmh. et Daniel qui est un type extraordinaire mais vous le connaissiez d'une exigence phénoménale il mettait sa focale uniquement sur ce qu'elle n'allait pas quoi il faisait au départ du championnat je me souviens pleurer les joueurs quoi les joueurs ils sortaient du terrain avec les larmes aux yeux parce qu'il il les humiliait devant tout le monde parce qu'ils avaient raté une passe parce que ceci parce que cela et moi je lui ai juste fait comprendre que bah, si tu mets cette même exigence parce qu'il en faut à haut niveau on ne peut pas faire autrement mais sur le potentiel et les forces de chacun et du groupe tu verras que tu auras des résultats bien meilleurs, et puis tu auras surtout une ambiance, une dynamique, une cohésion plus forte. Quoi. Et ça, au début, il l'a compris intellectuellement, mais pas complètement dans les faits. Hein. Parce qu'à un moment donné, il m'envoie balader, il me dit, dégage, euh, c'est des conneries ton truc. Et puis au fur et à mesure du temps, il a commencé à vraiment intégrer ça dans sa démarche. Quoi. Et c'est pour ça, comme tu dis, c'est au départ, mais, mais c'est pas suffisant. Parce que s'il avait continué le début du championnat comme il a fait par la suite, en, 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 en détruisant ses mecs, parce qu'il voulait gagner, ça aurait pas marché. Et cela dit, je pense
0: que Philippe s'en souvient aussi. Je pense que ce match de Cannes à Bollard, où Lance gagne 5-4 et qui provoque une fureur extrême de Daniel Leclerc,
4: est un premier tournant dans cette saison. Alors, c'est extraordinaire que tu parles de ce match, parce que Gervais on a souvent parlé en me disant « Ouais, tu te rends compte, il était devin 20 parce qu'on mène 4-1 à la mi-temps. Et puis, il les a dégommer dans le vestiaire, en leur disant, les gars, c'est quoi ce bordel, machin, vous, vous jouez comme des sénateurs, on va finir par, par perdre ce match, etc., etc. Et moi, je démontre, et j'en ai parlé à ce moment-là de ce match, c'est qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est parce que le, le sous-titre de ce livre, en fait, c'est « Ce que je regarde se développe ». Et quelque part, là où je mets la focale, je le fabrique. Quelque part, si Daniel, parce qu'à la mi-temps, commence à leur dire, eh « et les gars, vous jouez comme des sénateurs, etc., il l'a fabriqué ». Il a provoqué ce comportement en deuxième mi-temps. Parce que si à la deuxième mi-temps, il avait dit, les gars, on continue à jouer, on continue, il avait renforcé ce qui existait déjà dans cette première mi-temps, on n'aurait jamais eu 5-4. Par contre, ce match, il a, il a été un vrai tournant, mais, mais pas dans le, dans le sens que tu crois. C'est que justement, il, il s'est rendu compte ce jour-là que parce qu'il avait mis la focale sur ce qu'elle n'allait pas, il l'a fabriqué. Alors que s'il avait mis la focale sur comment on a fait pour en mettre 4 déjà à la mi-temps, et on va continuer à faire ça, on n'aurait jamais eu cette remontada potentielle, quoi. C'est pour ça, comme tu dis, le match, il est, il est très important. C'est un vrai tournant, mais pas dans le sens que tu crois. Pas parce qu'il est devin, parce qu'il l'a fabriqué sans s'en rendre compte de manière négative.
2: Vous avez donc aidé euh, Daniel Leclerc hein, dans sa communication. Vous avez changé sa façon de communiquer.
4: Plus de manager de oui. Ouais.
2: Du coup, là, pour moi, la question, c'est silence est champion de France en 98 c'est en partie grâce à vous. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que champion euh, Lance n'aurait pas été champion. Alors
4: c'est Daniel qui le dit lui-même. Il dit bah, sans toi, je, on n'aurait peut-être pas été jusque-là. Mais enfin, il faut quand même pas oublier qu'un truc, c'est que ça se passe d'abord sur le terrain avec des joueurs qui jouent. Et euh, les, vous pouvez mettre les plus beaux trucs du monde, s'il n'y a pas des joueurs qui jouent, c'est quand même les. Non, c'est les joueurs qui ont été champions. C'est pas c'est pas l'environnement. Mais je pense que c'est ce qui est intéressant de comprendre. Moi, j'ai ma mère qui a 4, plus de 80 ans qui m'a dit j'ai compris un truc quand les entend lire. Dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, il euh, y a bien plus de gens autour du foot qu'on ne le croit. Ben bah oui, il n'y a pas 11 joueurs, il y a, y, a, y a une structure, il y a un environnement, il y a, y, a y a un club, enfin. Et si tout le monde est à l'unisson, tu as une dynamique puissante, quoi. Si par contre, euh, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis derrière, il va y avoir des, des, des difficultés <coughs> majeures, etc., ce qui va se passer d'ailleurs quelques années plus tard, euh, tu as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, regardez ce qui se passe dans d'autres clubs français, tu as beau avoir une super, des belles enveloppes, des beaux joueurs, s'il n'y a pas une philosophie, s'il n'y a pas une cohérence entre le management du club, s'il n'y a pas tout ça, ça ne peut pas fonctionner, quoi.
2: Ce qui frappe aussi dans, dans votre livre c'est la proximité que vous avez avec Daniel parce que ah. vous voyez Gervais, vous, vous vend le projet et puis vous fait rencontrer Daniel et là ça aurait pu ne pas matcher tout de suite ou ne jamais matcher parce qu'on connaît, hein, on connaissait <rire> en tout cas euh, Daniel ah, mais... qui était
4: euh, assez froid, assez distant et puis finalement euh... Mais la première rencontre c'est un chapitre entier dans le livre, elle est extraordinaire parce que Daniel me dit, euh, bah, quand je rencontre Daniel pour la première fois, grâce à Gervais il me dit j'ai 30 minutes à vous accorder demain quoi et vous bah, vous connaissez exactement 30 minutes demain après l'entraînement, ok Pas bonjour, pas au revoir, il s'en va, j'arrive dans son vestiaire, et là il est en train de rédiger euh, la séance d'entraînement avec, si vous vous souvenez, les stylos rouges, les machins, enfin il rangeait tout, c'était extraordinaire, il se passe encore 20 minutes sans rien que ce qui se passe, quoi. Et là je me dis, il me reste 10 minutes. Et là il pose son crayon, il prend sa cigarette, et il me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez me raconter et là, dans la dernière dernière, j'en ai rien à foutre que tu sois là, quoi. C est, c est pas, la froideur, elle était là, quoi. Et puis au bureau, à, puis, puis là, on discute, on discute, puis moi je lui dis, bah, écoutez, je vous connais pas, racontez-moi votre histoire. Et ça a duré 6 heures. Et, et, et là, comme tu dis, je ne sais pas, c'est du miracle. Du c'est d'un seul coup. Euh, tout se passe et tout tout, tout s'enchaîne. Enfin, ouais.
2: Et 80 de ce que vous racontez dans le livre est à peu près. C'est un roman. Hein. un vrai. roman passionnant. Oui. Hein. Franchement, on <rire> se plonge dedans. On a on a du mal à décrocher. Hein. C Mais c'est un roman. C'est tout est
4: rom... enfin... Alors, en fait, euh, au début, j'ai commencé à écrire les vrais noms, les vraies personnes. Puis, en... ah, puis après, on peut... C'est comme d'ailleurs j'ai entendu euh, Valérie Le Mercier parler d'Aline <rire> pour parler de <rire> de Céline Dion. Et elle dit, bah, c'est pareil. Quand j'ai commencé à écrire l'histoire, c'est pareil. Ben, moi aussi, je me suis en trouvé un peu enfermé. Donc j'ai dit, faut que je trouve une sorte de ça. Et, et je voudrais juste rendre un, un, un dommage parce que je parle pas du stade Bollard.
2: Ouais, parce mais... que... Tony Vérel devient Thiago Vosset, voilà. Daniel Leclerc, Denis Lenec, Geoffrey Martins. Et c'est vrai que le RC Lens devient Les Corons de Lorette et le Stade Bollard, Guy Donc, vous, comment, Pourquoi et vous, vous
4: Alors, Parce les... qu'il fallait garder des. des, des... J'ai eu une idée en regardant le film des ch'tis, les, les Ch'tis, pas Les Les Tuches, vous voyez, ouais. raconter une histoire, etc. Mais je voudrais juste parler de, de, du Stade Bollard qui est devenu Stade Guy Lerich, parce que Guy Lerich, pour ceux qui le connaissent ou qui l'ont connu, était un des équipes de l'équipe personnage important de l'équipe commerciale du club euh, qui était il y avait Fabrice et Guy et, et cette équipe commerciale et lui est décédé à Bollard euh, lors d'un match où on jouait tous ensemble euh, d'un arrêt cardiaque et j'ai dit il faut que je rende hommage à cet homme-là en, en, en donnant son nom, c'est pas le fruit du hasard si j'ai appelé le stade Guy Le Riche quoi voilà.
2: Une dernière question. Euh, Stéphane, peut-être sur le justement le parallèle avec les, le Racing Club actuel, Racing Club actuelle, vous qui travaillez justement sur l'état le, sur d'esprit, les émotions, les mentalités, le discours. Quand vous voyez franquise est-ce que vous ressentez justement un entraîneur dans cette logique-là, c'est-à-dire avec un, un temps d'avance, qui travaille on sait hein, qu'il est fan de yoga, mais qui se, qu pré... qu se préoccupe de son équilibre et aussi de l'équilibre euh, des joueurs. C'est ce que vous dites dans le livre. Il y a les, les énergies positives et les négatives. Il faut tout équilibrer. Moi, ce ça, que je trouve incidence.
4: extraordinaire dans ce que je ne connais pas, j'aimerais le rencontrer d'ailleurs pour pouvoir discuter avec lui comme ça, battre rompu, parce que je trouve que c'est un, un entraîneur extrêmement moderne. Au sens, euh, il n'est pas que là pour entraîner jouer, mais il s'occupe de l'homme, de, 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 de l'homme qui se cache derrière le joueur. Quoi. En parlant d'autre chose, ça me fait un peu penser à Popovic, avec les Spurs de San Antonio, ou à, comment il s'appelle, le grand entraîneur de euh, pareil, qui s'occupe, qui, qui disait de la philosophie, qui parle du monde, qui, qui s'adresse à l'homme. Et je pense qu'il a cette modernité en, qui, qui leur permet d'être euh, bah voilà, de, de vivre autre chose que simplement je suis là pour taper dans la balle et puis machin il y a un être humain derrière tout ça quoi. et là dessus je pense qu'il est très fin et très pertinent euh, dans tout ce qu'il peut partager en ce moment.
2: Vous étiez on va, donc à Lens en 98, vous avez quitté le club, ensuite avec le départ de Daniel Leclerc en 80...
4: Alors pas en tout à 2020, fait parce que euh... j'ai non, non, eu l'occasion de vivre de, aussi euh, toute l'aventure européenne qui a été extraordinaire avec Daniel aussi mais avec François Brisson, avec Georges Tournai avec Didier Sénac, euh, voilà C est, c est, c est, je garde les, le meilleur et ces moments ont été extraordinaires parce que les autres entraîneurs ont fait un boulot aussi remarquable par la suite ne serait-ce qu'en Coupe d'Europe. Et tout est dans ce
2: livre donc de l'ombre, à la lumière, du nord euh, aux éditions Gédanc, préface de Gervais Martel, Stéphane Bigard, excellent roman je vous le conseille, on se retrouve la semaine prochaine, merci messieurs
4: Merci, bye bye
0: 100% Lance, le podcast 100% Football
1: Qu'est-ce qu'on fait les garçons
2: aujourd'hui Explois en soi ici à Wembley
0: avec la voix du Nord, 20 minutes et waouh